0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute Nachspiel 2018, Spiele für Freaks und Geeks. Mein Name ist Sandra. Und ich bin jetzt. Und hier ist unser zweiter Teil, der Nachlese zur Spiel. Wie schon gesagt und wie letztes Mal angekündigt, die eher etwas freakigeren Spiele. Mhm. Wie immer relativ willkürliche Einteilung. Ja. Nach irgendwas müssen wir halt aufteilen. Genau.
1: Und diesmal haben wir noch romantische U-Booten aufgeteilt. Die romantische Beziehung zwischen dem Kaläun und dem Maschinisten kommt jetzt gleich. Sandra, kochst du gerne? Mmh, manchmal du kochst du auch mal was Exotischeres, so mit ungewöhnlichen Zutaten. <lacht> Noch
0: manchmaler.
1: Hast du auch schon mal Meth gekocht? Mmh, nee. Das ist lügst du. Wir haben Breaking Bad, das Brettspiel gespielt, und du warst ähm, Mikey. Mmh. Du warst Mikey für alle Kenner des, der, der großartigen Fernsehserie. Ähm, und du, du hast Meth gekocht.
0: Kochen lassen. Ja,
1: du hast ja einen Chemiker ins Labor gesetzt und der hat ja okay, dann hast du nicht selber gekocht. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Breaking Bad, das Brettspiel für drei bis acht Spieler. Designer sind Antoine Morphin und Thomas äh, Rovidal. Der Künstler ist David Ardila. Und das ist natürlich ein Lizenzspiel und natürlich mit äh, Bildern aus der Fernsehserie. Man hat, ähm, jeder hat ein eigenes Deck, man verkörpert verschiedene Rollen und man kann eben Kriminelle spielen und die dea, DEA Agents.
0: Also es ist im Prinzip eigentlich ein Teamspiel, wenn man genug Spieler hat. Aber ich glaube schon, dass es dann erst richtig seinen, seinen Reiz entfaltet. Also wir haben es zu
1: dritt, dritt
0: gespielt einer war äh, Walter und seine Fraktion, also die Heisenberg-Fraktion. Mhm. Äh, ich war die äh,
1: Fraktion... Äh, wie heißt der? Ne, der hat nochmal ne? Achso, ja. Ähm, ähm, ja, also der Hühnchenhändler. Äh, Backer, genau. Ähm, Pullo, irgendwas. Ja. Äh,
0: und dann hatten wir eben die EA. Und dann gibt es noch
1: irgendwie hier so die
0: Kartelltypen. typen mhm. Ja, und also... Walter kann mit Jesse zusammenspielen und Mike eben mit... Gustavo. Genau. Ja, und wenn also acht Spieler, dann hat jedes Team zwei Spieler und ja, dann können die eben zusammenspielen. Aber so also an sich, ja, jedes Team für sich will gewinnen. Wenn man weniger ist, eben jeder für sich. Und ja, die Kriminellen können dadurch gewinnen, dass sie eine bestimmte Anzahl, wie hieß es im Spiel, Blue Sky verkaufen mhm. das sie natürlich dann auch herstellen müssen und der DEA-Agent gewinnt, wenn er alle Labore zerstört hat mhm. oder geschlossen hat und man gewinnt dann, wenn alle anderen Spieler tot sind <lacht> so, das geht auch ja, und dann hat eben jedes Team das eigene Deck. Im, also gerade die Kriminellen, die funktionieren im Großen und Ganzen alle gleich. Die gleichen Karten heißen anders und sehen ein bisschen anders aus, tun aber im Großen und Ganzen alle das Gleiche. Äh, jeder Charakter hat unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Also Mike ist zum Beispiel besonders gut im Kampf. Ich weiß gar nicht, was konnte Walter?
1: B wie, konnte nee. jemanden vergiften zum Beispiel. Ah, ja. Ja.
0: Und ja, äh, und der DEA-Agent kann halt meistens irgendwie
1: reingrätschen, wenn die Kriminellen was Kriminelles tun. Mhm. So. Er kann sie beobachten, er kann Razzien machen und die Kriminellen können das verhindern, indem sie eine Better Calls Hall Karte ausspielen. Ja,
0: das ist so die Megakarte im Spiel. Ja. ja, und man kann eben ja so, so ein äh, Undercover-Ding, also eine Waschanlage oder ein Restaurant... Oh. Und damit ist man dann mehr oder weniger geschützt gegen das DEA, der kann dann den meisten Kram nicht mehr machen, solange man diese Front hat.
1: Ja. ja. Und es fällt schwer, mir davon dem Spiel zu erzählen, denn ja, das ist es halt. Man ist dran, man spielt eine Karte aus und dann ist der nächste dran, nachdem man die Karte abgehandelt hat, wenn sie überhaupt irgendwie. Ja, das ist
0: man hat zwei Aktionen, das ist nicht nur Karte
1: spielen. Ja, aber man das ist
0: aber im Großen und Ganzen, ja.
1: Du musst auch Karten. Ähm, ziehen, das ist, ist eine, auch eine Aktion Option.
0: Crystal mess kochen, also ja. irgendwie Karten benutzen, die draußen liegen ja. Und,
1: ja. Also so große Synergieeffekte hatte ich so den Eindruck, entstehen da nicht in einem nee. Zug, dass man da ähm, ja, groß was machen kann und mhm. ähm, also in dieser Dreierkonstellation war es eigentlich stinklangweilig, das Spiel um mhm. mal ganz deutlich auszusprechen ich könnte mir durchaus vorstellen, in einer Gruppe mit acht Leuten in der richtigen Stimmung kann das mal durchaus lustig sein, wenn man acht Leute am Stippeltisch hat, die auch Breaking Bad Fans sind mhm. da, ähm, und, und man jult da ein bisschen dabei und, und äh, haut mal das ein oder andere Zitat aus der Serie raus und äh, erfreut sich dran, dass man da Bündnisse schließen kann, die Kriminellen unter andern, untereinander. Aber insgesamt ist mir der Spielablauf einfach viel zu langweilig. Mhm. Also viel zu wenig Abwechslung, viel zu wenig, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Auswahlmöglichkeiten, was man jetzt tun kann, dass man da jetzt eine bestimmte Strategie fährt. Äh, eigentlich ist so ein Spiel, wo der gewinnt, der die ganze Zeit in Ruhe gelassen wurde und nicht so viel auffällt. Mhm. <lacht> Könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> Obwohl ich habe gewonnen und mir wurden nacheinander alle meine Labore kaputt gemacht. Und ich habe es trotzdem noch geschafft, genug
1: Zeug zu verkaufen. Uh -huh. mhm. Ja, du da nicht mal geschummelt hast. Nur? Mhm. Wir haben uns auch als Geschöpfe der Nacht betätigt. Und wir haben Vampire the Masquerade Heritage gespielt. Das ist ein Spiel vom Verlag Nice Game Publishing für zwei bis vier Spieler. Und der Designer ist ein Babis Giannios und der Künstler ist Lukas Sigmund. Und wie der Titel schon sagt, ist es ein Lizenzprodukt zu Vampire the Masquerade, dem bekannten Rollenspiel, was jetzt gerade in der fünften Edition auch neu erschienen ist. Und es ist ein Legacy-Spiel und es ist ein Spiel, was noch gar nicht erschienen ist, denn erst... Nächstes Jahr soll der Kickstarter für dieses Spiel erscheinen. Wir hatten die Möglichkeit, eine rudimentäre ja, Prototypen zu spielen des Spiels. In dem Spiel verkörpert man unterschiedliche Clans. Wir haben es zu viert gespielt. Jeder hatte seinen Clan. Und es gibt eine Europakarte. Wir haben ein Szenario gespielt, das im Mittelalter war, angesiedelt. Und es ging darum, den Einfluss der unterschiedlichen Fraktionen von Prinzen, also der westlichen Prinzen und der nördlichen und der östlichen und die aus Italien in Europa. Und das macht man, indem man halt Vampire ausspielt, beziehungsweise es, es wurde immer Vampire genannt, aber im Nachhinein haben wir es, man, man spielt halt Personen aus. Man
0: hat einen Vampir.
1: Genau. Und dann baut man sich erstmal Verbündete. Und die spielt man aus und je nachdem, was für eine Farbcode die haben, passieren unterschiedliche Dinge. Dann rückt man auf einem konservativ oder revolutionären Deck äh, irgendwie weiter und ähm, die Gesinnung des Clans steigt oder fällt und eben man kann äh, Klötzchen auf diese Europakarte hin und her schieben und das macht man dann so lange bis ja, was hat eigentlich das Spielende eingeleitet? Äh, das das was...
0: waren feste
1: Rundenanzahl. Ach, ja, genau, also die Runden. Und dann guckt man, welche Farbe ist sozusagen jetzt die dominante. Das wird dann im fertigen Spiel notiert und darauf aufbauend werden dann weitere Partien, denn das Ganze ist halt ein Legacy-Spiel und äh, soll halt dazu dienen, dass man über den Zeitraum von 700, 800 Jahren die Geschichte der... Welt und der Vampirgesellschaft eben prägt, weil am Ende jeder Runde kann man sich dann seinen Lieblings... Also am Ende jedes Spiel, ja, jeder Spielrunde. Ja, kann man sich seinen Liebling aussuchen und den kann man dann zu einem richtigen ausgewachsenen Vampir machen, dem kann man dann Namen geben und... Spezialfähigkeiten. Und, und dann steht er halt in weiteren Spielen zur Verfügung als äh, weiterer Akteur auf der dunklen Bühne der äh, Vampire. Und das Ganze ist wirklich ein richtiger Prototyp. Also da die Grafiken waren teilweise noch gar nicht da. Da waren wir Platzhalter ja. mit nackten Männern und Frauen drauf. Ähm, dieses Klötzchen verschieben auf diesem Spielbrett war total abstrakt, mhm. ohne dass man jetzt wusste, was das denn jetzt eigentlich im Nachhinein bewirkt oder was man da im Spiel damit bewirken würde. Ja, noch schlimmer
0: war diese, diese Rot-Grün-Leiste konservativ... Äh, oder nicht? Das hat man halt gemacht, je nachdem, was, was die Karten so hatten, die man ausspielte. Aber warum man das, da hat man da ja überhaupt nicht mehr drauf geachtet, was man da legt. Also weil einfach, klar, in einem Legacy-Spiel wird es dann irgendeine Rolle haben, aber jetzt war das
1: irgendwie, ja, ja. man also, weiß es
0: einfach noch nicht.
1: Also wir hingen damit ein bisschen arg im luftleeren Raum. Mhm. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass wir das spiel Spiel an sich jetzt kritisieren wollen, man kann überhaupt noch nichts sagen. Also mhm. da, es ist jetzt da, äh, so, so Grundmechaniken scheinen zu existieren, wie die miteinander verzahnt sind, was die in einem großen Spiel bewirken, keine Ahnung. Ich für meinen Teil habe mir gesagt, ich werde den Kickstarter jetzt einfach mal weiterverfolgen, aber auch nur, weil mich die Lizenz Vampire the Masquerade interessiert. Wenn das jetzt nicht diese Lizenz dahinter wäre, dann hätte ich von diesem Spiel oder von dieser Art, das da zu präsentieren, auch absolut keinen Eindruck gehabt, dass ich gesagt habe, oh, das müsste ich jetzt unbedingt weiterverfolgen, was da jetzt noch alles kommen könnte. Und äh, man ahnt schon die Genialität des Spielprinzips oder so. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Da muss das
0: kann jetzt noch in jede Richtung ja. gehen. Das kann super gut werden, kann aber auch ja. mehr bleiben. Ja.
1: Wobei... So in der Tendenz muss ich schon fragen, muss oder frage ich mich schon, ob es dann schlau ist mit in dem Stadium mm. und um, das Spiel auf diese Art und Weise schon präsentieren, weil es ja. macht jetzt erstmal noch keinen großartigen Eindruck. Bei Ares Games haben wir Battlestar Galactica Starship Battles gespielt. Und um das vorwegzunehmen, wäre sowas wie X-Wing von... Fantasy Flight kennt, dann der kennt auch schon das Spielprinzip. Also es geht darum, äh, man hat so kleine, also jetzt im Grundbox sind zwei äh, Colonial Viper und zwei Celonen-Raumschiffe drin und die bekriegen sich im Dogfight und äh, jede Runde sucht sich jeder ein bestimmtes Manöver auf einer Karte aus, äh, die Karten sind natürlich so... Hexagonal. Mhm. Äh, passt ja irgendwie auch zum Kartendesign in, in der äh, mhm. Welt. Und dann stellt man auf einem Plastiktableau ein, wie schnell man sein will oder ob man eine Wendemanöver machen will. Dann kann man auch ähm, die, die, die Drehung, wie weit man sich dreht, einstellen und dann decken das alle gleichzeitig auf und dann wird dieses Kärtchen vor den eigenen Flieger, der auf so einem kleinen ähm, Füßchen steht, drauf vorgelegt, vor dieses Füßchen, da sind auch Pfeile angezeichnet und dann fliegt man dieses Manöver nach mit dem Flieger und dann haben wir es mal auf einer neuen Position und dann wird geschaut, ob man durch diese Position jetzt in Schutz, in ein gegnerisches Raumschiff im Schussfeld ist und dann würfelt man, wenn es das im Schussfeld ist, dann würfelt man und wenn das äh, Würfelergebnis sechs oder höher ist oder wenn man zu weit weg ist, wird das abgezogen, wenn man nah dran ist, wird noch was drauf gerechnet, dann äh, wird ein Schadensblättchen gezogen und wenn man genug Schaden auf dem Gegner drauf hat, dann explodiert er in einer kunstvollen äh, CGI-Wolke im Weltall. Uh, jetzt das habe nicht ich nicht gesehen. Nicht beim Brettspiel direkt, genau. Und, und da gibt es dann in der Box noch verschiedenste Szenarien drin. Da kann man noch bestimmte Piloten reinsetzen in die Jäger. Äh, Bekannte aus der Serie. Starbuck und Apollo und von den Zelonien ganz bestimmte Zylonenkämpfer, kämpfer wie Ich nicht, wüsste, was es hier gibt. Egal. Und dann gibt es auch noch äh, Asteroiden und, und FTL-Jump und was alles da noch reinkommt. Und selbstverständlich diverse Erweiterungen, mit denen noch die ganze Zahl und Fülle an anderen Raumschiffen aus der Serie, also die Raptor noch. Und
0: äh, <lacht> und <haben wir's>. Ja, <lacht> Immer noch ein
1: Battlestar, <lacht> <hat> ein Gegenpaar. <lacht> ja. Ähm. Und, 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 ja, das macht Spaß. Also das, das ist schon lustig, da diesen Kampf zu machen. Ja, wobei
0: ich finde, das war ja auch bei X-Wing schon so, das kann sich halt einfach ziehen. Also wenn man dann eben halt so ewig braucht, sich gegenseitig kaputt zu schießen.
1: Ja, aber ich meine, das Spielprinzip halt an sich äh, ist ja schon ganz nett. Also dieses, hm, was könnte mein Gegner jetzt machen? Wo wird der, was, was wird der, wo, wo wird der wohl hinfliegen wollen? Und, oder was glaubt er, was ich denke, was er glaubt und und weiß er, dass ich denke, dass er <lacht> denkt, dass ich denke und ähm, das ist schon ganz spaßig, also mein, also mein Problem ist nicht die Zeit, bis man es gefunden hat bei solchen Spielen, mein Problem bei diesen Spielen ist meine Krokmotorik. <lacht> <lacht> denn ich lege dann irgend sowas an, an so eine Spielfigur und, und dann verschiebe ich sie aber doch ein Ticken oder komme da dagegen oder oder dann liegt es doch nicht so genau oder mm. dann verschiebt man das Blättchen ein bisschen auf den Tisch das ist nicht so so 100 exakt mm. und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man dann das so in einer Gruppe spielt, wo manche Leute vielleicht sehr ehrgeizig sind oder sich darüber aufregen, dass sich so ein bisschen verschoben wurde oder auch gerade wenn man diesen da gibt es so einen Stab dabei, mit dem man die Reichweite mhm. festlegt. Und den legt man auch an die Spielfigur an unten, ob die in dem Winkel drin sind, weil man sieht das manchmal nicht ganz exakt und dann muss man diesen Stab anlegen. Und zum Beispiel diesen Stab anlegen allein, was sich da aus fast mhm. nur ein paar Millimeter verrutscht. Und das kann ja dann bei einem Winkel kann das mhm. ja dann mhm. viel ausmachen. Und da überlege ich immer, müssten solche Spiele nicht irgendwie mit einem Magnetplatte irgendwie so, mm, dass, dass man mm. da nicht, dass die nicht so wackelig sind drauf, dass das ein bisschen exakter ist, weil, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass daraus ein Streit entsteht beim äh, Spielen. Äh. So, oh, du hast den aber verschoben, das hast du mit Absicht gemacht, von vorher hättest du den gar nicht getroffen, wohl hätte ich auch. <lacht> ja, aber ansonsten macht das Spiel, äh, also nichts nicht schlecht, also es ist sicherlich genauso gut wie das äh, X-Wing-Spiel. Also ich habe jetzt nichts gemerkt, was es nee. falsch machen würde. Das Star Wars,
0: Star Wars Universum gibt halt einfach sehr viel mehr verschiedene Schiffstypen her.
1: So. Ja, also andererseits wird man dann halt zugebombt mit DLCs ja, quasi. Ja. Also mhm. Und hier noch ein Schiff und da noch ein Schiff und willst du das noch dazu kaufen und Vielleicht ist es bei dem halt ein bisschen übersichtlicher und mhm. wenn man halt nun wirklich auch der absolute Battlestar Galactica ja. Fan ist und diese
0: Art Spiele irgendwie gut findet, klar
1: dann oder oder vielleicht noch nicht weiß, ob man sie mhm. gut findet, aber mal da reingucken will, warum nicht? Es ist halt diese Box, es sind halt nur vier Raumschiffe erstmal drin und halt diverse Zusatzpiloten und, und ähm, Zusatzregeln und dass man es halt noch verschärfen kann und so. Ich glaube, da kann man schon eine ganze Weile Spaß mit haben. Ähm, das kann man zu zweit spielen, das kann man zu viert spielen. Man kann es auch zu dritt spielen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie das vom, von der Balance dann so hinkommt. Naja, wenn einer zwei Sch Ach so, ja, äh, ja. Wenn einer dann zwei Schiffe steuert, ja. ja. Okay. Mhm. Und zwar ähm, noch ein paar Modelle noch ausgestellt. Also die Modelle, die, die Figuren, die sind auch bemalt. Die sind relativ leicht und ich denke, die sollte man auch nicht allzu leicht. Die sind auch nicht so sonderlich groß. Also, ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, das Spiel zu kaufen, nur um die kleinen Modellchen in mhm. den Schrank zu stellen. Das würde ich eher nicht sagen. Ich glaube, okay. da kriegt man auf andere Art vielleicht zu einem ähnlichen Preis auch so Modelle, wenn man das unbedingt haben möchte, von, von Battlestar Galactica. Mhm. Ja. Ansonsten, wenn man absoluter Battlestar Galactica-Fan ist und es noch nicht kennt, empfehlen man natürlich das Battlestar Galactica Brettspiel, das mhm.
0: immer
1: noch, das jetzt relativ alt schon ist, aber immer noch sehr gut mit der Software-Mechanik und so. Mhm. Talking about my generation. Also, wir haben Gen 7 gespielt. Ich hör, Keine Angst, ich sehe nicht mehr. Ähm, ähm, Gen 7 ist a Crossroads Game. Also das heißt, es ist der zweite, das zweite dieser Crossroads Game. Das erste war ja Witter der Toten. Und diese Crossroads Game haben halt gemeinsam, dass sie diesen Crossroad-Deckstapel haben, den man ab und zu aufdecken muss. Und dann passieren da schlimme Dinge oder auch weniger schlimme Dinge. Ereignisse, die aber auch nur ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Gen 7 ist, spielt auf einem Generationenraumschiff und man, ist die, man spielt die siebte Generation seit Aufbruch von der Erde und man ist die einzige Generation, die niemals die Erde gekannt hat. Und aber auch nicht lange genug leben wird, um den Zielplaneten kennenzulernen. Also man wird sein Leben auf diesem Raumschiff verbringen und wird auf diesem Raumschiff sterben. Und man ist in Kryostasis sozusagen und man wird da halt wieder aufgeweckt und ähm, muss jetzt die Bordsysteme regulieren. Und jeder Spieler repräsentiert äh, das Oberhaupt und den Kommandanten. Nee, ja, Kommandant. Ja. Eines Bordsystems. Also ich war für die Robotikabteilung zuständig. Was hattest du? Ingenieur. Ah, ja. Ingenieur ist nichts zu schwör. Mhm. Und jede Runde wird ein, eine Krise sozusagen ausgelegt, die behandelt werden muss. Man hat nicht nur seinen Kommandanten, sondern man hat halt auch Untergebene und die werden alle, da, also sowohl der Kommandant als auch die Untergebene oder auch Roboter kann man auch haben, werden dargestellt durch Würfel. Die würfelt man am Anfang der Runde und je nachdem wie der Wert ist, kann man die nutzen. Um bestimmte Schiffssysteme zu beeinflussen, zum Beispiel in den Computerraum zu gehen und Daten zu produzieren oder nee, das nicht, egal. Und oder oder ähm, Teile oder ins Labor gehen, um, um, um Laborergebnisse zu produzieren. Oder man halt auch mit seinen Würfeln dafür zu nutzen, eine dieser Krisen zu bewältigen. Weil wenn man es nicht macht, dann gibt es halt am Ende der Runde einen gewissen Schaden für, das, für die Bordsysteme.
0: Und jeder hat dann auch immer. Also, immer mal wieder so Aufgaben, die er erfüllen kann, die ihm dann Siegpunkte im Prinzip einfach bringen. Ja, Merits Merits. Ja, ne? ja, also daran, damit kann man sich beschäftigen. Mhm. Ja. Und, und das man kann auch Karten ziehen, die einem dann irgendwelche Möglichkeiten eröffnen, also Fähigkeiten und sowas.
1: Mhm. Ja. Und das Ganze soll halt eingebettet sein in eine Kampagne, mhm. in der sich das dann halt auswirkt, was man tut. Und ähm, in der zum Beispiel dann halt angedeutet wurde, äh, Spoiler Alert, dass irgendwo es wohl mit dem Computersystem nicht funktioniert. Oder die, die Bord-KI vielleicht mhm. droht durchzudrehen. Und glaubt man das jetzt oder nicht? Und je nachdem spielt sich halt dann die Kampagne anders weiter und man spielt andere Szenarien durch. Und das Problem mit Gen 7 ist, die Demo war ziemlich schlecht. Mhm. Die Demo hat mir nicht vermitteln können, wie dieses Spiel denn jetzt eigentlich richtig funktioniert. Wir haben Mechaniken abgearbeitet, einzelne Mechaniken und haben diese einzelnen Mechaniken kennengelernt, aber was diese Mechaniken im Großen und Ganzen machen, ich...
0: Wie, also wir haben nicht rausbekommen, wie endet eine Partie, mhm. was muss ich tun, um eine Partie dann letzten Endes zu gewinnen, also gut ein bisschen, dass man halt diese Punkte kriegt, aber ja... Was löst das Spielende aus? Und das
1: blieb irgendwie offen, selbst auf Nachfrage. Ja, also der. Ich will nicht sagen, dass der Erklärer nicht bemüht war, aber er hätte vielleicht weniger Zeit darauf verwenden sollen, sich ständig dafür zu entschuldigen, dass er irgendwas vergessen hat oder irgendwas jetzt nochmal erklärt und mehr in das Spiel einzusteigen. Also. Ziel einer Demo auf so einer Spielemesse sollte sein, dass man am Ende der Demo ein Gefühl für das Spiel hat. Mhm. Man ein Gefühl dafür hat, was ist das für ein Spiel, was wird das für Emotionen bei mir auslösen, wenn ich das spiele und ja, was will das Spiel erreichen, was will es mir erzählen, mhm. was, was soll das Erlebnis sein und das ist bei mir hier vollkommen offen geblieben, deswegen kann ich auch nichts zu diesem Spiel sagen. Absolut. Mhm. Ich kann nicht sagen, es ist gut, ich kann nicht sagen, es ist schlecht, ich kann ihm jetzt die Vorschusslobieren geben, die ich, äh, weil es ein Winter, weil es der Nachfolger vom Winter der Toten ist, kann ich ihm jetzt Vorschusslobieren geben und kann sagen, naja, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Es ist ein Spiel von Bladehead Games, habe ich glaube ich noch nicht erzählt. Es ist für drei bis vier Spieler und äh, der Designer ist Steve Nix. Ähm, deswegen, Ich gebe dem jetzt Vorschusslobieren, aber Mehr ist es auch nicht. Das kann der, mhm. also man, so, so schlimm es klingt, es könnte theoretisch immer noch die größte Gurke überhaupt sein, mhm. die, die auf nichts hinaus will. Und oder es könnte das genialste Spiel überhaupt sein, das man je gespielt hat. Mhm. Oder alles dazwischen. Mhm. Und das ist, äh, also ich bin noch nie so bei einem Spiel von der Demo weggegangen und dachte, ich weiß immer noch genauso viel, wie ich vorher wusste. Mhm. Ja, also da werde ich nicht um kommen, dann mir mal äh, diverses Demo-Videomaterial oder so mal mhm. anzusehen, um mal rauszubekommen. Aha, das sollte dann ja. sein. Sandra, sag mal, hast du eigentlich Haare in der Nase? <lacht> ich weigere mich, diesen Dialog fortzuführen. Jawohl, Herr Kallein. Ähm, ja, denn äh, volle Fahrt voraus mit U-Boot, Board Game. Das haben wir beim Stand von Phalanx Games, oder nee, die heißen einfach Phalanx gespielt. Äh, die Designer heißen Parthos Bluter und Arthur Salwarovsky. Und ich glaube auch Arthur war der, der es uns erklärt hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay. Ähm, Artist ist Chris Clore, das ist ein Spiel mit App-Unterstützung. Und, Und einem 3D-U-Boot, was sehr schick aussieht. Mhm. Also das ist ein großes 3D-U-Boot, das nimmt auch fast den ganzen Tisch in Anspruch, so von der Länge her. Das mhm. hat verschiedene Bereiche, dieses U-Boot steht auf einer Matte, ich glaube, die war nicht mit nee, dabei. Nee, die kann man dazu kaufen. Okay, oder, oder Karten dann, die dann davor stehen. Und in jedem Raum kann man halt andere Dinge tun oder muss auch andere Dinge tun. Und jeder Spieler, eins bis vier Spieler, ja, ähm, normalerweise hat eine andere Funktion und andere Untergebene. Also mhm. ähm, der eine ist der Beobachter und Navigator, einer ist der Ingenieur. Das war wieder ich. Ja. Einer ist, ich sehe da ein Thema. Ja. Ähm, einer ist der Horcher, äh, Sonar und, und, und Erster Offizier. Ja, und einer ist der Kapitän. Jo. Und der hat aber auch direkt irgendwelche Leute noch unter sich. Mhm. Und äh, der Kapitän gibt Anweisungen. Und man hat halt nur pro Runde bestimmte Anzahl von Anweisungen und dann geht man auf Feindfahrt. Und dann macht man eine Mission und der Navigator muss dann tatsächlich mit so einem Sextanten, das ist so ein Teil mit äh, drei Drehrädern, dass man tatsächlich in der Hand hat, wo man dann einen Kurs einstellt. Und wenn man geortet hat, muss man auch den Kurs des Feindschiffes einstellen. Und dann auch das, das Bearing, also wie das Feindschiff zu uns steht, muss man einstellen. Und die App-Unterstützung kommt halt dahingehend, dass das Ganze in Realzeit abläuft. Also, man fährt halt los und dann kommen Meldungen. Und Zeit vergeht, genau. So, ja, und dann, irgendwann passiert was dann. Dann. dann kommen Meldungen rein und dann ist ein Kontakt oder ein Flugzeug greift dann an. Dann muss man schnell Alarmtauchen machen, muss runterfahren. Dann kann man das Periskop ausfahren. Das kostet alles Aktionspunkte. Das lauft die Mannschaft aus. Nach sechs Stunden ist ein Wachwechsel. Mhm. Dann äh, kann man wieder können, kann die erste Mannschaft sich ein bisschen erholen. Ja. Und auch der Kommandant hat halt dann wieder mehr Befehlsgewalt, kann dann wieder mehr Befehle geben. Wenn, er, wenn die Mannschaft zu lange arbeitet, dann geht's ins äh, sinkt die Moral, das kann Auswirkungen, dann werden Karten gezogen, dann verletzen sich Leute ähm, oder sind ausgelaugt. Der Kapitän kann dann mal was, kommt bei uns? Schokolade mhm. austeilen, um die Moral wieder zu verstärken. Es gibt dann Kochabkommen. Ich bin sehr
0: enttäuscht, dass das nicht äh, in
1: Real passiert ist. Das ist richtig. Oh ja, da habe ich glaube ich wohl nachgedacht. Mhm. Äh, der Koch hat äh, Zutaten und hat dann eine Liste von ähm, Rezepten.
0: Er zieht tatsächlich Zutaten aus einem Beutel und dann gibt es eine Rezeptliste,
1: was er damit machen kann. Und, und wichtig, nie die Zitrone vergessen. Ja, wegen Skorbut. Mhm. Scurvy, ne? Scorbut ja. ja, und äh, ich habe eine. Ich war der Koch dann mit, ich habe eine mhm. leckere Kasserolle gemacht. Mhm. Mhm. Ich, ich kenne einen aus unserem Bekanntenkreis, der das wahrscheinlich unbedingt spielen wollen wird. den. den äh, den Koch, nur der Tim. Ach so, ja. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, und, und, und diese App läuft halt immer mit und auch auf dieser App, wir haben dann irgendwann ein, 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 ein Handelsschiff entdeckt, mhm. nachdem man dieses verdammte Flugzeug abgeschüttelt hatte, mhm. was uns bombardiert hatte. Bis mein halt, Gott,
0: war meine Crew erschöpft vom Film auftauchen und ja. wieder runtertauchen. Meine Beobachter
1: also. waren total ausgeruht. Mhm. Und, und wären das eine Mal eigentlich untergegangen. <lacht> ja. Ja, ja, weil der Captain sie nicht reingeholt hat, wo man abtauchen. Da Und dann schießt man auf der App, äh, stellt man dann die Kanone also wir haben mit der, mit der Bordflak äh, äh, geschossen. Ja, du hast
0: die eine coole Sache noch gar nicht, äh, wenn man dann mit dem Periskop oder wie auch immer, dass es dann tatsächlich auf der App. Also, dass man dann so eine Grafik hat und ja. da muss man dann auch wirklich mit der Maus oder auf dem Tablet wahrscheinlich mit dem Finger oder so ja. dann halt die 360-Grad-Sicht und dann wartet man eben wirklich ab, ob man was entdeckt.
1: Ja, und auch genauso mit dem Sonar, äh, mit, mit dem, ja, Sonar, ja. Äh, mhm. dass der dann das dreht und guckt, ob er einen Kontakt feststellt. Mhm. Ähm, das gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wir haben das einfachste gemacht. Nö, äh, es war Mittel? Ich Mitte? ich. Okay. Mhm. Ähm, aber an verschiedenen Missionen auch schwieriger. Mhm. Also, wo es dann richtige Konvois, ein richtiger Katze-Maus-Spiel wird, wo dann ähm, Wasserbomben fallen auf einen man ausweichen, Ist mit Geräuschen auch, Dann kriegt man auch Meldungen vom Hauptquartier, auf die man reagieren muss. Die haben wir immer nur ignoriert, <lacht> haben wir keine Zeit zu. Da gibt es eine Enigma-Maschine, mit der man das dann wohl bearbeiten muss. Und ja, und jetzt darfst du über das Schießen reden. Achso, danke. Ja, man stellt dann die Bordkanone ein, dann gibt einem an, wie viel Prozent Trefferwahrscheinlichkeit und dann drückt man da drauf und dann sieht man, wie, ob das Schiff getroffen wird oder mhm. nicht. Und dann geht es halt irgendwann unter und man kriegt halt für das Versenken der Schiffe kriegt man Punkte. Und so gewinnt man. Und ja, äh, das, also <lacht> wir hatten riesen Spaß dabei. Mhm. Äh, da, uns hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Man ist verführt, es sofort zu kaufen irgendwie. Mhm. Wobei es ist noch nicht erhältlich. Es soll eine deutsche Version bei, bei Pegasus mhm. erscheinen. Also so lange kann man vielleicht dann auch warten. Und ja, es hat richtig viel Atmosphäre. Mhm. Das klingt es rüber. Wir auf, da, bei uns wurde alles dargestellt auf einem großen Fernseher. Aber eigentlich spielt man es vielleicht mit einem Tablet. Und dieses Tablet hat dann halt auch nur der erste äh, Offizier in der Hand. Und, und der, sagt, der muss eben alles sagen, was er da so ja, sieht. Ja. und da muss man halt in Realzeit drauf reagieren. Und man kann die Zeit beschleunigen, Also wenn man im Transit ist, man mhm. muss jetzt nicht jede Sekunde abspielen, aber man kann es eh nicht anhalten komplett. Mhm. Also wenn dann der Angriff... Nee, man kann wird. nur schneller
0: machen, wenn man gerade meint, jetzt habe ich alles getan, was ja. ich tun konnte,
1: jetzt muss erstmal was passieren wieder. Und äh, es, hat, es wurden so ein paar nette Features auch äh, angedeutet. Zum einen ähm, ein Mikrofon, mhm. dass das Spiel feststellt oder mit Mikrofon feststellt, wie laut es im Raum ist. Und wenn man dann halt der Feind über einem ist und ein versucht zu orten, da muss man ja sehr leise sein und wenn dann alle lachen und johlen oder so, dann finden sie einen halt. Und dann muss man halt, und ich stelle mir das tatsächlich so vor, wenn ich dann am Spieltisch sitze mit meiner Gruppe, weil es müssen halt alles Enthusiasten sein, die zumindest mal das Boot gesehen haben und einfach das Thema. Und dann angeben.
0: gerät man halt doch unter Stress ja. und hat ja den Zeitdruck. Und dann wird es normalerweise bei solchen Spielen ja immer sehr laut. Ja. Und dann muss man aber eben.
1: Also ich, ja. ich stelle mir dann vor, dass wir da auch richtiges Rotlicht dann einbauen, wo ja. so das dann eingeschaltet werden mhm. muss, dass das dann ruhig ist. <lacht> <lacht> also im Moment bin ich noch total begeistert von dem Spiel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich da nicht ein bisschen blenden lasse, momentan noch. Mm -hmm. ähm, äh, denn man kann sich natürlich bei vielen Sachen schon die Frage stellen, ist das noch ein Brettspiel oder spielt sich nicht eigentlich, eigentlich fast alles auf dem Tablett und brauche ich dann das Brett eigentlich noch? Also, mhm. äh, oder könnte man nicht ein Computerspiel spielen aber dieses Computerspiel hat dann halt nicht dieses Feeling, dass alle zusammen am Tisch sitzen und sich über dieses U-Boot-Modell beugen und, und drauf bannen den, denjenigen mit dem Tablet anzustarren was er denn endlich sagt mhm. und, und ihn anschreien wollen, dass er vorwärts machen soll aber sie dürfen nicht schreien weil, und ach ja das, das stelle ich mir wirklich, wirklich intensiv vor dieses mhm. Spielerlebnis vielleicht stelle ich mir aber auch zu viel runter vor mhm na, wie lange
0: das jetzt abwechslungsreich bleibt. Und wenn man das erstmal richtig drauf hat, auch so halbwegs, was man mit seiner Aufgabe tun kann, ja, muss man abwarten.
1: Ja, So. dann ja. steigen hoffentlich die, An die, 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 mm. die, die Schwierigkeiten, aber hm, gut.
0: Erstmal cool. Wir haben gespielt Untold Adventures Await. Ein Spiel für ein bis vier Spieler, 45 bis 60 Minuten ab 8. Designer John Fiore
1: und Rory O'Connor.
0: Hatten wir den nicht gerade?
1: Also es ist auch von Hubgames jedenfalls. Das mhm. ist auch ähm, das gleiche Verlag wie Holding On. Und
0: Rob Dalton und Winnie Scheck. Und ja, das ist ein Spiel, das mit Story Cubes.
1: Rory Cubes,
0: Ah ja, mhm. funktioniert. Und ähm, damit kann man Serien, also Fernsehserien erzählen. Mhm. So, also wir haben eine Pilotepisode geschrieben, sozusagen. Und ja, jede Folge geht über fünf ähm, Akte. Ja, genau. Und ja, zuerst denkt man sich eben einfach aus, wo soll wo solls spielen, wann solls spielen, was soll so die Prämisse sein, welche Art Fernsehserie, Romantik, Drama, Krimi, was auch immer. Dann macht man glaube ich erstmal das die die Anfangsszene mhm. und da arbeitet man dann eben mit den Würfeln. Also es gibt weiß ich nicht äh, Stapel Karten für jede dieser fünf Akte mhm. und über Symbole wird dann da so ein, ja, eine Szene gesetzt, sozusagen. Ein Konflikt vorbereitet. Das kann eben. dann irgendwie in, an Ort sowieso, macht die Bedrohung, äh, greift jemanden an oder verfolgt jemanden oder nimmt jemanden gefangen. Das sind so am Anfang die, mhm. die groben Möglichkeiten oder beschuldigt war es in unserem Fall. Und in die ersten beiden Felder, Ort und Bedrohung, Liegt man einen Story Cube rein. Also die würfelt man dann einmal und dann interpretiert man das halt irgendwie. So, also wir hatten London und dann hatten wir im ersten Wurf einen Schlüssel und dann äh, hatten Jens und ich beide auch wirklich den gleichen Gedanken. Schlüssel London, das ist doch im Tower. Mhm. So, und dann hatten wir eine Bedrohung im Tower. Das haben wir uns halt so ein bisschen zusammengesponnen und dann gibt es in jedem Akt die Möglichkeit, das wird mit Plättchen repräsentiert, eine bestimmte Anzahl Fragen. ...zu stellen, die dann die Gruppe selber beantwortet mhm. oder Aktionen zu machen. Also nachdem man das aufgebaut hat, macht sich jeder einen eigenen Charakter... Und mit diesen Charakteren kann man dann eben Aktion machen. Mhm. Und dann gibt es zwei Kartenstapel. Der eine, der sagt, ob es geklappt hat oder nicht, was man versucht hat. Ja. Und es gibt die Option, hat geklappt, hat geklappt, aber es ist was Blödes passiert, hat geklappt und was anderes Tolles ist auch noch passiert. Und das Gleiche in der Negativen. Mhm. Und wenn es eben aber oder und war, dann macht man noch einen zweiten Stapel und da sind Smileys grob drauf, die verschiedene Gesichtsausdrücke mm -hmm. zeigen. Und dadurch interpretiert man dann das. Mm -hmm. Ja, und dann geht man eben durch verschiedene Akte, die dann eben ja der Twist oder die große Enthüllung Es, wird halt immer, es werden halt immer weniger Würfel. Mm -hmm. Klar, man, ja schon welche. man kann dann auch Würfel von vorne äh, nach hinten holen teilweise. Das ist so eine Farbkodierung. Dadurch sieht man, wann man den Thread von vorhin benutzen mhm. kann und wann eben nicht, wann man eine neue Bedrohung bringen muss. Mhm. Ja, und dann geht es zum Finale und dann geht diese Episode irgendwie aus, was eben auch durch diese roten Ja- und Nein-Karten da ja. äh, ein bisschen bestimmt wird. Und dann schreibt man das auf, mhm. schreibt man so auf, so was haben wir jetzt für Leute, was haben wir für Sachen, die weitergehen können. Ja, und dann kann man da theoretisch eine ganze... Serie,
1: Staffel, wie auch immer sich daraus ja. weiterspinnen. Ja, das erinnerte mich ziemlich stark an das Rollenspiel Primetime Adventure, wo man ja auch so eine Fernsehserie macht. Und ich fühlte mich von diesem Regelkorsett äh, erzählerisch etwas eingeschnürt. Mhm. Ich hätte diese äh, Einschnürung, glaube ich, nicht bedurft.
0: Ja, also das ist eben auch mein ein Druck, also da haben wir einfach, also wir als erfahrene Spieler ja, lass uns und
1: Rollenspieler, rollen, wir lassen es raushängen, ja, ja äh,
0: haben wir einfach bessere Sachen. Mhm. Also eben Primetime Adventures oder, gut, Microscope ist jetzt nicht explizit für so serienartig, mhm. aber damit kann man halt auch einfach Geschichten erspinnen.
1: Im <lacht> Grunde genommen auch Fiasko. Ja, ja. Mhm. Wo
0: man eben sehr viel mehr erzählerische Freiheit hat. Ja, ja. Also für jemanden, der sowas noch nicht so gewohnt ist und vielleicht mit sowas anfängt, mag das nicht schlecht sein. Mhm. Der, der vielleicht ein starres Korsett braucht, um mhm. erstmal mit Kreativität so anzufangen. Ja. Aber also ich glaube, für passionierte Rollenspieler bietet es jetzt nicht so viel Neues. Ich meine, diese Story Cubes. Also man kann ja jedes Story Cube Set, was man irgendwo findet, mhm. für das also eins ist da drin, man kann natürlich jedes andere benutzen, mhm. aber diese Story Cubes kann man ja eben sowieso benutzen. Ja. Also da weiß ich jetzt nicht so, also für uns, wenn wir mal Lust haben, da sowas zu erzeugen mit Würfeln, wüsste ich jetzt nicht, wozu wir ja. das Korsett da jetzt noch bräuchten.
1: Was mich stark gestört hat, war dieses aber oder und wenn man dann diese Gesichter aufgedeckt hat Diese Ich fand diese, ich fand das mit diesen Also so wie der, der es uns Ja, nee, das meine
0: ich jetzt ja, gar okay. nicht nochmal mhm.
1: Ja, vielleicht, ich hatte ein bisschen Probleme Auch mit dem, der es uns erklärt hat Das war jetzt nicht meiner Ansicht nach ein bisschen Willkürlich auch Aber die Interpretation dieser Gesichtsausdrücke Das, mhm. das ist mir Teilweise dann auch ein bisschen zu Gezwungen gewesen Zu mhm. sehr an den Haaren herbeigezogen. Da habe ich mich dann auch gefragt warum man da nicht dann auch für das und zum Beispiel die Würfel benutzt mhm, mh. und dann sagt, so und dann würfen wir jetzt nochmal mit den restlichen Würfeln und suchen mhm. uns da was eins aus was jetzt wohl negativ oder wohl positiv sein muss aber mhm. da einfach nur als Beispiel äh, jemand versucht äh, 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 ähm, 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 äh, jemanden anzugreifen und den den fertig zu machen und es gelingt aber und dann deckt man das, das, das Emoticon auf mit den verliebten Augen so mhm. und da sich dann was auszudenken warum da jetzt jemand plötzlich verliebt oder vernaht ist oder wie oder was das kann man hinkriegen aber ich fand, da biegen sich schon ein bisschen so die Balken, also zum Beispiel das ist gerade ein Punkt, wo ich mir viel mehr Freiheit dann gewünscht hätte, dass man, mhm. dass man das noch ein bisschen, wenn man schon überall ständig interpretieren kann, warum müssen es da dann gerade bloß nur Gesichtsausdrücke sein, mhm. das hat sich mir so nicht erschlossen. Mhm, hm. ja. Also kein also. negatives Fazit davon, aber... Wie gesagt, für Leute, die jetzt
0: mit Erzählspielen in welcher Art auch immer noch nicht so viele... Als
1: Einstiegs-Erzählspiel vielleicht, ich, ja. ja. Also, also definitiv ist, man hört es halt raus, wir wir sind nicht die Zielgruppe dieses Spiels. Mhm. Ja. Mhm. Von daher äh, gibt nichts auf unsere Meinung, was das <lacht> angeht. Im Krieg und in der Liebe ist Nebel erlaubt. Mhm. Äh... Wir haben Fog of Love gespielt und ich will immer Fog of War sagen, mhm. <lacht> wobei es in manchen Beziehungen ja vielleicht passt. Also äh, Fog of Love ist ein Zweispielerspiel, der Designer ist Jakob Cheskov, ähm, diverse Künstler und der Publisher ist Hush Hush Projects. Husch,
0: husch. Mhm.
1: Und in Fog of Love spielt man eine Beziehung, mhm. Punkt. Ja. <lacht> Und das Ziel ist, diese Beziehung zu einem vorläufigen Ende zu führen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also jeder der beiden Spieler verkörpert schon einen der beiden Teilnehmer an dieser Beziehung
1: die auch, also auch vorgegeben vom Spiel in jeglicher Konstellation, solange es nicht äh, polyamorös wird. Äh da
0: verdammst du, muss noch eine Erweiterung kommen. Ja. Das ist eine <lacht> Drei- oder Vier-Spieler-Erweiterung. <lacht> ja. Ähm, also das ist auch ein Spiel vom letzten Jahr. -hmm. Das war auch letztes Jahr schon eigentlich ein ziemlicher Renner.
1: Das war schon
0: sehr gut angekommen.
1: Ja, ich habe das irgendwie letztes Jahr ignoriert, weil der stand so mm -hmm. bunt.
0: Ja, war dies Jahr auch wieder aber,
1: romantisiert aussah und ich, mir, und ich von dem Spiel vorher nichts gehört hatte. Ich habe dann erst im Nachhinein was davon gelesen. Asche über meine... Ja,
0: jedenfalls wollte ich sagen, wo wir das gerade mit dem äh, dass die Beziehung, äh, jede Konstellation, also der Originalkasten aus dem letzten Jahr, den es auch immer noch gibt, ist dann tatsächlich Männlein und Weiblein. Es gibt jetzt aber auch zwei andere Versionen, nämlich die mit zwei Weiblein oder zwei Männlein, wobei das der, der Inhalt ist trotzdem überall gleich und mit jedem Kasten ist alles spielbar. Ja. So. Ja. Man das ja. Also jeder verkörpert eben einen der Teilnehmer, wie gesagt, und jeder hat drei Traits, also so Charaktereigenschaften, mhm. die er auch vor dem anderen geheim halten muss. Und offen liegen hat jeder dann so drei Merkmale, die auch, die man sich äh, über Kreuz gibt. Also das ist das, was mir als erstes an dir aufgefallen ist. Ja. Und dann hat jeder noch einen Beruf. So. Ja. Und diese trades die man hat, die sagen einem. Also auf dem Spielbrett sind, ich glaube, sechs. Eigenschaften, ja, Charakter, also, ja, abgedruckt, also zum Beispiel ist man introvertiert oder extrovertiert, ist jetzt so das einfachste, was mir einfällt, oder ist man chaotisch oder sehr ordentlich und fleißig, so, ja, und jede Charakter, also jedes Merkmal, das man stehen hat, bezieht sich auf eine dieser sechs Eigenschaften und auch auf eine der Ausprägung, also es ist wie bei Extrovertiert, Introvertiert, da kann man das schön erklären. Mhm. Also je nachdem wie der Pfeil auf den Karten abgebildet ist, äh, ja, muss man da in eine Richtung gehen, also man versucht dann, also es gibt dann Szenen, man spielt Szenen der Beziehung. Das ist das was das eigentliche Spiel ist, ja, dass jeder abwechselnd
1: ja. eine Szenenkarte spielt und diese Szenenkarten können unterschiedliche Sachen bei Inhalten, aber das Einfachste ist jetzt, Beispielszene, die wir hatten, man geht zusammen, eine, also jemand kauft eine Hose und dann äh, muss der Partner jetzt aus drei Antwortmöglichkeiten wählen, was er wohl sagen würde, äh, nämlich, äh, ja, die Hose steht ihr total oder nee, also die passt gar nicht zu dir oder mh, die Hose ist schon toll, aber bist du sicher, dass das wirklich dein Typ ist? Du könntest ja auch nochmal das und das ausprobieren. Und je nachdem, was der Partner dann für eine Antwort wählt, hat das Auswirkungen auf die Beziehung? Denn mhm. es gibt halt eine... Jeder
0: hat seine Zufriedenheit ja, genau. mit dieser Beziehung. Und das kann eben bei bestimmten Sachen bei einem hochgehen und bei einem runtergehen. Und man versucht natürlich, dass es bei beiden hochgeht. Und ja, beziehungsweise ja... Ähm und ja, also auf solchen Szenen, je nachdem, was man sagt, gibt einem das manchmal Punkte auf zum Beispiel, das war jetzt eher extrovertiert, mhm. dann legt man Marker auf extrovertiert oder introvertiert ja. und man versucht als Spieler eben seine Merkmale, also das, was man wegen seiner Traits erfüllen soll, zu erfüllen, indem man bei diesen Szenen das Richtige wählt und dann Marker auf, auf so eine... Ja, so eine Eigenschaft kriegt. Also
1: man versucht, seine Traits in diesen Szenen auszuleben.
0: Auch. Aber aber nicht nur
1: rollenspielerisch, sondern das hat auch wirklich eben diese Spielmechanik. Ja, und man fu so, ja aber man muss halt auch aufpassen und, und deswegen am Ende, es ist schwer zu erklären, am Ende der Beziehung oder des, der Szenarien, wenn man das Szenario durchgespielt hat, dass was unterschiedliche Runden sein können, aber am Ende wählt man immer Destiny-Karten. Also welches Schicksal wird diese Beziehung wohl haben? Und dieses Schicksal kann zum Beispiel auch sein, dass die Beziehung endet. Oh, das, das Schicksal kann aber auch sein, dass sie für immer zusammen sind oder dass sie sich irgendwann mal klar werden, was sie werden wollen oder dass der eine den anderen dominiert. Und auch das kann eine glückliche Beziehung ja. sein. Ja, also und, und also wenn sich dieses Schicksal eben erfüllt. Und diese Schicksale können sich halt auch nur erfüllen, wenn bestimmte Trades und bestimmte Kombinationen von Zufriedenheiten der Beziehung der Partner zueinander passen. Und man arbeitet schon darauf hin. Und äh, wenn man seine Trades erfüllt hat, dann steigt auch die Zufriedenheit mit der Be Beziehung am Ende. Aber man kann halt auch seine Trades nicht komplett nur ausleben, weil man dadurch vielleicht die, an sich die Beziehung andere Werte sabotiert. Und ja, da ist es vielleicht sogar halt wie im richtigen Leben. Man hat also halt seine Interessen, aber ähm, um, der um die Beziehung voranzubringen, muss man manchmal vielleicht auch mal zurückstrecken.
0: Also das finde ich tatsächlich <lacht> auch, dass es das irgendwie richtig ab bildet so ein bisschen, das ist halt ein Geben und Nehmen und mal muss man zurückstecken und mal muss man aber auch drauf beharren, dass man nicht verloren geht, sag
1: ich mal, wie das halt so in einer Beziehung ist. Aber wir haben eine komplette Partie gespielt mhm. und es ist schon sehr, also da, da entstehen schon Charaktere und Szenen mhm. und es soll mhm. ja eine, ich glaube wir haben das noch gar nicht gesagt, also es ist ein Spiel von Romantic Comedy, mhm. zumindest in der Grundversion mhm. und da, da wird man halt, wir haben halt so eine Szenenkarte gehabt in unserer Beziehung, die wir da gespielt haben, äh, der erste Besuch bei Ikea. Wo dann halt gleich die Lacher halt auch losgehen, weil zumindest wir beide haben nun unsere ersten Besuche bei Ikea hinter uns. Die sind aber da,
0: schon lange her.
1: Und das ist teilweise tatsächlich, da gab es vielleicht auch mal das ein oder andere Problem bei, von daher sind bestimmte Antworten auch ganz lustig. Da, da, da kommen schon eine heiternde Situationen. Das sind aber auch dann so, man hat diese Szenenkarte und man denkt so, Ah, die passt jetzt so gut zu meinen Trades. Ich würde sie so gerne spielen. Aber oh, sind wir in unserer Beziehung wirklich schon so weit? Sind wir schon, dass wir das angehen können? So eine Szene und also was ich richtig toll finde ist, das ganze Spiel hat ein richtiges Tutorial. Und mhm. man spielt das los und zwischen den normalen Spielkarten sind Tutorial-Karten, die dann zwischendurch oh Stopp, jetzt erkläre ich euch mal, wenn die nächste also die sind
0: richtig. Die Decks sind so vorbereitet, ja. dass man Einfach, man nimmt die erste Tutorial-Karte, die oben auf dem einen Stapel durchgeht und das wird einem genau, und jetzt nimmst du eine Karte von dem Stapel und jetzt nimmst du Tutorial-Karte 3 mhm. und, mhm. und dann wird man wirklich komplett durch seine erste Partie mhm.
1: durchgeführt. Ja, also das finde ich sehr vorbildlich. Mhm. Das würde ich mir vom anderen Spielen auch mal so in der Form wünschen. <lacht> also es fällt mir immer noch schwer, das, das Spielgefühl richtig zu beschreiben. Also, äh, weil ein bisschen Rollenspiel ist tatsächlich drin. Man hat ja dann seinen... Beruf zum Beispiel. Mhm. Also, mein, meine, äh, wie habe ich sie gesagt? Äh, Rose. Claire Rose. oder mhm. so war ähm, Fernsehjournalistin, TV-Star. Da habe ich dann irgendwie Fernsehjournalistin draus gemacht und dass sie irgendwie aus, äh, aus England kommt. Und dann hast du mir bestimmte Fähigkeiten dann, äh, ja, äh, Merkmale. Merkmale gegeben, dass sie einen Nasenring hat und so. Okay, sie ist eher so eine linke vielleicht <lacht> Reporterin und so. Da, da entsteht was, da entsteht tatsächlich ein Charakter. Und auch wenn man die Szenen auslegt, ihr streitet euch über was Sinnloses, dann soll man auch beschreiben oder sich überlegen, worüber ist der Streit denn wohl gewesen und so. Da steht so richtig eine, eine Dynamik und, und, und Geschichte und obwohl das Spiel eigentlich an sich eine ganz simple, also das ganze runtergebrochen, das Spiel ist ja eine ganz, ganz simple Plus-Minus-Aufgabe eigentlich nur. Man mm -hmm. guckt nur, oh, ich habe so viel, ich hab so viel äh, introvertiert und so viel extrovertiert. Ich ziehe introvertiert von extrovertiert ab. Das ergibt meinen Wert von vier. Ich gucke auf meinen Trailer. Ja, ich muss einen Wert von vier erreichen. Das passt. Ganz banales Spiel eigentlich. Mm -hmm. gar nicht, da steckt gar nicht viel drin. Aber das Ganze drumherum, die ganze Präsentation, mm -hmm. die ganze Aufmachung und was dein da Kopf dann abläuft, ein Kopfkino dabei, was das anstößt. Ich habe sogar überlegt, ob man damit nicht sogar einen, einen Rollenspielcharakter erschaffen könnte, mhm. in dem, der dann, dann so gleich so auch eine Beziehung im Hintergrund hat und dann mhm. gleich eine Geschichte dazu im Kopf hat. Also das das, das könnte ich mir selbst dafür gut vorstellen.
0: Boah, es sind halt jede Menge Traits und ja, jede ja. Menge äh, Aussehensmerkmale, dass, ja. da kann man sich bestimmt mal
1: für einen Rollenspielcharakter inspirieren lassen. Ja, ja. Genau. Und es gibt Erweiterungen natürlich. Ja,
0: drei Stück. Paranormal Romance. Obwohl, da war ich, als ich jetzt reingeguckt habe, ein Ticken enttäuscht. Ich dachte, da kann man dann so den Vampir mit dem Werwolf oder so. Aber es ist dann wohl tatsächlich ja eher so äh, Nachricht von Sam mäßig, glaube ich. Mhm. Ja, und, ja, und das ist eben diese, ähm, wenn man diese Szenen immer spielt, die sind halt so ein bisschen gebündelt von einem Szenario. Also jedes Szenario hat ein bisschen andere Voraussetzungen und ein bisschen andere Regeln. Und dann gibt es eben Kapitel. Und die bestimmen dann auch, wie viele Szenen man spielt, bis ein Kapitel vorbei ist. Und dann ist es irgendwann zu Ende. Und da gibt es eben im Hauptspiel sind, glaube ich, schon vier drin. Und dann gibt es eben noch
1: drei Erweiterungen. Mhm. Genau. man, Ich glaube, es ist dann so, dass die Beziehungen an unterschiedlichen Punkten startet, wenn man losspielt. Also ja, es war es ist
0: unterschiedlich. Manche sind auch einfach schwerer als Aha.
1: andere. Also, also, also unseres war ja zum Beispiel, dass, wir, dass man mit dem ersten Kennenlernen ging das Los und so. Und mhm. ich glaube, es gibt halt auch eine, wo, wo man schon zusammen ist und wo es kurz vor der Trennung ist und man will es nochmal versuchen mhm. man die Beziehung Also das Nächste,
0: was was die empfehlen, was man nach diesem Tutorial-Ding spielen sollen, ist erstmal Highschool-Sweethearts.
1: <lacht> ja, ähm, also das, das ist definitiv kein Spiel für jeden, aber wenn man sich, glaube ich, drauf einlässt und ich glaube, es ist auch, es kann auch total super interessant sein, wenn das, ähm, ja, mal ganz klischeehaft zwei bärtige Rollenspieler sich zusammen an den Tisch setzen und mal jetzt so eine Beziehung zusammenspielt. Ich glaube, da kann man richtig viel Spaß mit haben auch. Also man mhm. muss nicht verheiratet sein. Und vielleicht sogar hinderlich als echtes Paar das zu spielen, weil man ja äh, sich vielleicht von manchen Situationen dann doch nicht so richtig lösen kann mit der Realität oder so. <lacht> <lacht> ähm, tolle Idee. Die tolle Aufmachung, die Kartons sehen auch richtig toll aus, mhm. so in, in Weiß gehalten mit, mit roten und blauen... Rosa-Blau, ja. die
0: sind sehr in der Rosa-Blau-Falle, aber na gut. Ja. Aber wie gesagt, man kann dann auch ein rosa Mann und eine blaue Frau ja, sozusagen ja, 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 spielen. Ja. Also da ist alles dann zwei, mhm. genau. Ja. Das ist, äh,
1: äh, da bin ich der Meinung, da haben sie sich zumindest bemüht. Dass die ja, wie gesagt, sie
0: haben dies Jahr wirklich auch noch die... Ja.
1: Und die Fragen sind auch so formuliert, dass da keine ist. sind. Ja, es ist so immer Chooser oder Partner, ja, ja, also da, ja. da achten sie. Also da, da ist, ist nichts drauf, vorgegeben, ja. da wird niemand in eine, in, in eine Ecke reingedrängt. Das ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Und es ist ein. Das auch ein ganz anderes Spielerlebnis, als man mhm, es bisher kennt. Wir haben es tatsächlich geschafft, eins der Hype Spiele zu spielen der diesjährigen Messe, nämlich Discover Lands Unknown von Designer Corey Konieska und äh, Publisher ist äh, Fantasy Flight Games und äh, ist natürlich im Rahmen von Asmodee und allem erschienen. Und Discover ist, wer es noch nicht weiß, das erste Unique-Game der Welt, und jetzt zu diesem Unique-Aspekt kann ich so nach dem Playtest überhaupt nichts sagen. Nee, nee. Weil wir haben ja nur eine Version gespielt. Ja, da,
0: da, da hatten wir ja auch im, im Vorspiel drüber Ja,
1: gehört. genau. Mhm. Also wir haben es jetzt gespielt. Es ist ein Entdeckerspiel. Ähm, man strandet, also unser Szenario, Demo-Szenario, Man strandet auf einer Insel. Man hat vier Überlebende. Und man erkundet jetzt diese Insel. Und man hat einen Ausdauerwert. Der startet bei 8. Und jede Aktion, die man macht, kostet einen Ein Ausdauer. Und man kann so lange Aktionen machen, wie man will, beziehungsweise wie man Ausdauer hat. Aktionen sind halt äh, die Insel erkunden, dann kann man halt eins der verdeckten Felder aufdecken. Auf diesen Feldern können dann sein Bäume, Steine, Tiere, Quellen. Und, oder und besondere, so besondere
0: Sachen besondere
1: Dings, die man nur auslösen kann, wenn man schon was anderes gefunden hat, besondere Karten oder in, interessante, interessante Orte, Orte ja. die man, wenn man sie betritt und erkundet, eine bestimmte Karte ziehen darf. So weit, so unspektakulär eigentlich. Ja, also
0: jeder hat am Anfang irgendwie so ein paar Bauanleitungen sozusagen, die er kennt, ja. wo er dann eben Rohstoffe für sammelt, dann kann er das bauen. Wenn ja. er die dann gebaut hat, kann er damit bestimmte Dinge tun. Also das sind dann halt Waffen oder Werkzeuge oder irgendwas. Ja, und dann versucht man irgendeine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Also bei diesem, was wird, das haben wir in der Zeit nicht geschafft. Äh, hätten irgendwie acht äh, so
1: Landmarken finden müssen. Mhm. Es ist so eine Mischung aus, also viele Elemente kamen mir zum Beispiel aus Robinson Crusoe bekannten. Ja. Mhm. Ähm, dann halt das Seven Continent, mhm. was wir ja schon gesagt hatten, meine ich, dass es da dem ähnelt. Und man läuft auf dieser Insel rum, dann kommt, eine, wenn alle durch sind, kommt eine Nachtphase. In dieser Nachtphase schläft man dann, erhält Ausdauer zurück. Mit dieser Ausdauer kann man dann wieder Aktionen machen und dann Und es man, passiert nachts dann auch mal irgendwie sucht, was ja, Gutes Beispiel, oder Schlechtes. Ja, man muss sich zum Beispiel versorgen. Bei uns war es in mhm. der ersten Nacht, mussten wir was zu trinken haben. In der zweiten Nacht brauchten wir was zu essen. Dann brauchten wir, glaube ich, wieder was zu trinken. Weiß ich gar nicht mehr. Und das hat schon so einen, so einen netten Erkundungsfluss. Also, man gerät, also ich fand schon, man, man gerät da so ein bisschen in den Fluss hinein. Man deckt auf, das macht Spaß, das ist launig, das ist auch. Eingängig, da ist nichts ähm, hakelig an den Regeln irgendwie, dass ich so das Gefühl hatte, man musste jetzt ständig irgendwas nachschlagen oder so. Ich finde, man kommt ganz schnell in das Spiel rein und spielt das runter. Ja, aber das gewisse, je ne sais quoi, das ähm, bo element das, mhm, ui, jetzt ist ja was super Tolles passiert. Mhm. Fehlt mir bisher... Mhm.
0: Ja, also ich war ja auch äh, von Seventh Continent, da hatte ich ja sehr, sehr lange, war ich da sehr neugierig drauf. Und dann haben wir es ja mal im Würfel und Zucker gespielt und ja, das hat mich dann doch auch relativ kalt gelassen. Wobei mhm.
1: da hatte ich noch immer da hatte ich sofort das Gefühl, da steckt noch ganz ja, viel unter, ja, der, ja. Mhm. unter der Oberfläche, da könnte noch ganz viel passieren. Ähm, da war ich auch so ein bisschen mit der Spielmechanik nicht so... Hm. Das, das, das fand ich nicht so eingängig. Bei Discover finde ich es total eingängig. Da habe ich aber das Gefühl, da ist nicht viel unter der Oberfläche zu finden, ja, außer ja. dass ich jetzt wieder einen Gegenstand finde. Also wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir zumindest ganz zum Schluss einen dieser besonderen Orte erkunden konnten, aber da war dann auch ein da Gegenstand. Okay. Ja, ja, okay. Da war auch okay. nur ein Eine Sache rum. Gegenstand mm. und den mm. haben wir dann wieder mitgenommen. Und das war auch nicht so... Das Aufregendste, was wir in dem Ding erlebt haben, war, dass wir auf der Insel eine Falle gefunden haben, die wohl darauf hindeutet, dass da mm. Menschen sind. Ja. Das war so mit das Aufregendste. Mm. Und ja, also mir, mir fehlt noch was. Also das, das ist, wenn es ein Spiel des Erkundens ist, vielleicht muss man auch das Spiel selbst erkunden und muss <lacht> es erst länger spielen, um zu erkennen, was es kann. Ja, aber bisher ist es Ja, also
0: dafür, dass das so ein Hype-Spiel war und da es ja dass
1: er auch schwer einen Tisch
0: zu kriegen war, war es irgendwie so, Ja. Nee. <lacht>
1: Ich, also ich persönlich sage nicht mehr ich sage nur ganz gut. Mhm. Ja. Aber nicht, also. aber ja, und es kostet, also zumindest auf der Messe hat es 55 Euro gekostet. Mhm. Und ich habe immer noch so nicht die Vorstellung, ob man es denn nochmal wieder spielen kann, wenn man es durchgespielt hat oder ob dann die Story durch ist und wie lange das so dauert. Also im Moment denke ich, also für 55 Euro würde ich es mir nicht kaufen. Mhm. Erscheint mir zu teuer für das, was mhm. ich bisher gesehen habe. Mhm. Muss man mal abwarten, wie sich das jetzt so entwickelt. Und schade halt, wir jetzt gar nicht zu dem. Gimmick, äh, dass es eben dieses Unique-Game hm. ist und angeblich jede Box anders ist. Das hat er da auch überhaupt nicht erwähnt, ne? <lacht> hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Äh, ja, stimmt, dass also der Spielerklärung hm. gar nicht erwähnt worden. der eigentliche Verkaufshype, äh, 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 der vorangestellt wurde, der von der Erklärung gar nicht erwähnt. Hm. Wahrscheinlich wissen sie es aber selber auch noch nicht, was hm. das bedeutet. Ja, äh, ja. Also die Spielerklärer meine ich jetzt. Ja. <lacht> bin, ich, äh, bin ich mal gespannt wie das weitergeht mit diesem Spiel und wie die Kritiken dann so in einem halben Jahr aussehen werden und wo das Spiel dann da dann ist. Also für mich ist das noch jetzt so eine Banane irgendwie. Mhm. Die kann jetzt noch ein bisschen reifen. Die ist noch, die ist mir noch zu grün.
0: Ja, damit sind wir dann auch mit der zweiten Hälfte der Spiele durch wäre dann jetzt Zeit für ein kleines
1: Fazit noch zur Messe. Ja, ganz klein. Also ähm, die, 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 die Meldungen sind reingekommen. Es waren halt 1150 Aussteller. Im Vorjahr waren es 1100 aus 50 Ländern. Es war nochmal ein Zuwachs von 11 auf 80.000 Quadratmeter Messefläche. Äh, auch das wieder ein Rekord. Und die Zuschauerzahlen sind dieses Jahr mit 190.000 angegeben worden. Und wie viel waren es letztes Mal? Vorjahr 182.000. Also vielleicht knackt man irgendwann die 200.000-Grenze. Mhm. Es
0: wächst jetzt aber dann doch überschaubar. Ja, also,
1: also mhm. äh, ja, 182.000, jetzt 190.000, nächstes Jahr 100, wieder 8.000 mhm. Dann mhm. haben wir in zwei Jahren dann die 200.000-Grenze. Mhm. Und dann, irgendwann muss man sich mal in Essen dann was einfallen lassen, wie man mit den ganzen Leuten noch, mhm. wie man da auch hotelmäßig umgehen, obwohl ja. ich meine gelesen zu haben, es sollen neue Hotels gebaut werden. Wie also, lange dauert das, bis so ein Hotel steht? Ja, ich meine sogar, die sind schon im Bau, ah, also, okay. keine Ahnung. Äh, die nächste Messe, das ist ja das Allerwichtigste zum Schluss vielleicht, die Spiel 19 findet vom 24.10. bis 27.10.2019 statt. Wir gehen gleich mal Hotel buchen. Ja, jetzt mhm. sofort nach dieser... Und, ja. und wir wünschen bis dahin äh, allen Ausstellern, dass äh, ihre Geschäfte weiter gut laufen und dass es nächstes Jahr alle wieder dabei sind. Mhm. Und äh, wir wünschen uns, dass alle... Die wir getroffen haben, nächstes Jahr wieder dabei sind und die, die wir nicht getroffen haben, auch. Und ja, und zum Schluss stelle ich Sandra jetzt noch eine Frage. Mhm. Was war das beste Spiel für dich auf der Messe? Also, die wir gespielt haben.
0: Ja, ist schon, schon klar. Ja, ist jetzt natürlich den, den langfristigen. Also, wie, wie gut sie sich dann.
1: Nee, nee, jetzt heute, vom, zum heutigen Tag geht ja. ja. Dein Eindruck jetzt, der kann sich später ändern.
0: Ja, also am meisten Spaß hatte ich wahrscheinlich tatsächlich bei Chronicles of Crime.
1: Dem schließe ich mich an mhm. und damit steigern unsere Beziehungspunkte, glaube ich. Mhm. Nee, das war bei Fog of Love. Ja. ja, aber muss ich, also Fock of Love
0: ist mir sehr positiv. Ja.
1: Ähm, das U-Boot ja.
0: hat mich beeindruckt.
1: Mhm. Ja, aber oh. schließe ich mich allem an. Äh, ich glaube, was unsere Enttäuschung war, müssen wir gar nicht nochmal betonen, oder? Hm? Ich glaube, das kam, ich hoffe, das sind wir nicht zu sehr übers Ziel geschossen. <lacht> ähm, da reden wir jetzt gar nicht nochmal drüber. Ja, und weil wir da jetzt nicht mehr weiterreden, hätte ich jetzt auch nichts mehr zu sagen.
0: Nö, man muss, man muss auch mal gut sein lassen können.
1: Alles hat ein Ende, nur die Nachspielsendung haben zwei. Mhm. Und das ist das Zweite. Ja. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. Tschüss.